0: Après un petit écart la semaine dernière, aujourd'hui on revient à la série consacrée aux deux poids de mesure. Dans cette série, on essaie de comprendre comment cette situation actuelle de deux statuts sous une même loi s'est installée en France, au point où non seulement c'est quelque chose qui est considéré comme normal, mais en plus c'est presque invisible. La dernière fois, on s'est penché sur la notion de corps d'exception, notion qui a été développée par Sidi Mohamed Barkat. On a exploré le livre dans lequel il analyse comment les pratiques d'exception françaises ont évolué depuis le régime de l'indigénat jusqu'à la période post-indigénat en Algérie et aussi en France. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la période qui est peut-être la plus étudiée, celle qui intéresse le plus les historiens, les sociologues, les militants de tous bords, c'est la guerre d'Algérie, le traumatisme français. Parce que si on veut comprendre comment la justice traite aujourd'hui les non-blancs en France, comparativement à comment elle traite les blancs, c'est une période qui est très instructive. On va se plonger de nouveau dans le passé. Je vous demande, comme à chaque fois, d'avoir une question en tête tout au long de cet épisode qui est « Est-ce que cela me dit quelque chose de l'organisation actuelle de la justice ?» L'occupation française en Algérie a débuté en 1830. Dès cette année-là, les Algériens vont se battre pour chasser l'occupant et ils vont résister de multiples manières. Mais c'est après les années 1940 que les choses vont véritablement s'accélérer et que la lutte de libération va s'enclencher. Les principaux acteurs en jeu sont d'un côté l'armée de libération nationale qui, elle, va être dans les maquis, et de l'autre côté les nationalistes du Front de Libération Nationale qui eux s'organisent sur le terrain algérien et sur le terrain français pour combattre et pour faire que l'effet daïn soient soit soutenu par la population. Quand le groupe des 22 décide en 1954 de s'engager dans la lutte armée, les Algériens s'organisent très concrètement. Et la façon qu'ils vont avoir de s'organiser va mettre en difficulté les Français. Les Français ont des méthodes militaires classiques qui ne leur sont pas d'une grande aide parce que les, les Algériens vont littéralement ne former qu'un, leur force à l'époque c'est leur capacité de s'organiser en réseau et de cette manière la population peut soutenir les combattants, faire circuler l'information et les soutenir matériellement. Donc les Algériens forment un réseau qui est uni, solidaire et qui est engagé vers le même objectif et face à ça des techniques militaires classiques comme un canon ne, ne peuvent rien en effet, les Algériens s'organisent par exemple pour commettre des attentats, collecter des fonds, diffuser du matériel de propagande, cacher aussi les combattants ou ceux qui sont recherchés. Pour riposter à cette insurrection, les Français vont définir une stratégie militaire et judiciaire. Quelle est-elle un peintre, Magritte, qui a peint une pipe et intitulé l'œuvre « Ceci n'est pas une pipe ». Puis il a peint une pomme et il a titré « Ceci n'est pas une pomme ». Les Français ont un peu cette tendance et en Algérie ils vont dire « Ceci n'est pas une guerre ». Hein, les Français champions du monde de l'enfumage terroriste comme de l'enfumage par les mots. C'est pourquoi quand l'insurrection algérienne est lancée par le peuple le 1er novembre 1954, le gouvernement français va refuser de déclarer l'état de siège. Ainsi, le droit de la guerre ne peut pas être appliqué. De cette manière, les Algériens ne peuvent pas être reconnus comme des combattants dans une guerre et donc les conventions de Genève qui auraient dû être appliquées ne le sont pas. François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur en 1954, refuse catégoriquement que euh, les actes des révolutionnaires soient reconnus comme militaires. Pour lui qui représente le colon-voleur, ces gens sont des rebelles, des hors-la-loi, des criminels. Celui qui se bat pour son indépendance est donc un criminel. Et les Français vont aller jusqu'à traduire en justice des maquisards qui ont attaqué un poste militaire ou, tout simplement, qui ont été arrêtés parce qu'ils détenaient des armes ou des munitions. Et ce qui est extraordinaire quand on entend ça, c'est que l'organisation de la justice musulmane en Algérie à partir de 1848, elle relevait de l'autorité de qui du ministre de la guerre. Tandis que les Français, les Européens, eux, relevaient du ministre de la justice. Donc, sous colonisation, les musulmans relèvent du ministre de la guerre et ce sont les autorités militaires qui sont chargées de les administrer. Mais quand ils résistent, comme les Français, dix ans avant, résistaient contre l'occupant allemand, la dimension militaire de leur combat est niée. C'est vraiment à perdre sa raison. Donc, cette stratégie des Français fait qu'aucune violence des Algériens n'est légitime et que se défendre contre la violence de l'occupant est un crime. Et ça, c'est le premier levier. S'ensuit, comme d'habitude, l'installation par les Français d'une législation d'exception et ils vont ensuite mobiliser des magistrats pour l'appliquer. Dans toute procédure judiciaire, la norme habituelle, c'est « arrestation puis détention ». Avec ces nouvelles règles, les Français se donnent le droit de détenir et arrêter sans aucun contrôle judiciaire. Et ce n'est pas seulement la police qui le fait, les militaires peuvent également arrêter toute personne suspecte. Le 3 avril 1955, la loi d'état d'urgence pose deux principes qui vont être valables tout au long de la guerre. Premier principe, les Français peuvent arrêter et détenir sans contrôle judiciaire. Deuxième principe, les militaires peuvent procéder à des arrestations. Cette loi prévoit notamment l'assignation à résidence en précisant qu'elle ne peut pas déboucher sur l'internement dans des camps. Donc là aussi, je rappelle, on est dix ans après la fermeture des camps d'internement en Europe, la France continue d'ouvrir des camps, ou de réutiliser les camps qu'elle avait ouverts pour aider à perpétrer le génocide contre les Juifs d'Europe. Donc dans la loi, il est écrit qu'il n'y aura pas de camps d'internement, mais les camps ouvrent quand même la même année et c'est le préfet qui signent les assignations à résidence et l'internement. Et même lorsque les gens, les Algériens, sont acquittés quand ils passent devant la justice, ils restent assignés à résidence. Au niveau judiciaire, cet état d'urgence va signer la création de tribunaux très particuliers. Ce sont les tribunaux permanents des forces armées. Ces tribunaux jugent les crimes... Mais la correctionnelle et les tribunaux civils restent compétents pour les délits et les instructions. Et ces tribunaux permanents des forces armées, ces TPFA, sont organisés comme une cour d'assises avec un jury. Simplement, dans le jury, il n'y a que des militaires militaires qui, le reste du temps, participent à la répression militaire des nationalistes algériens. D'ailleurs, parenthèse, dans les cours d'assises en Algérie, seuls les Français avaient le droit de faire partie du jury. Bon, là, on n'est pas surpris, sachant que les cours d'assises, c'était là qu'étaient jugés les Français et les étrangers non-musulmans. Les musulmans, eux, passaient devant la cour criminelle, procédure d'exception toujours. Et le magistrat, dans cet EPFA, c'est un magistrat qui souvent a été appelé à servir en Algérie. Parce que, vu de métropole, il y aurait, semble-t-il, un certain laxisme en Algérie. Donc cette idée de faire venir des magistrats garantit des sanctions plus sévères. Voilà pour la loi d'état d'urgence. Mais comme il y a dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence est abrogé et il est immédiatement remplacé par la loi des pouvoirs spéciaux. Cette loi est votée le 16 mars 1956. 1956, très bonne année, année où ma douce imma que j'embrasse est née à Alger, car la vie triomphe toujours de la terreur, cher barbare français. Donc 1956, ces pouvoirs spéciaux reprennent les mesures de l'état d'urgence en allant plus loin avec par exemple la délégation des pouvoirs de police à l'armée qui va entraîner la bataille d'Alger, la fameuse bataille d'Alger. Pendant quatre ans encore, le système judiciaire civil et le système judiciaire militaire coexistent. À partir de 1960, il ne reste plus que la justice militaire. On voit donc que ces pouvoirs spéciaux, et à quoi servent ces pouvoirs spéciaux Eh bien, ils permettent, de prendre des mesures exceptionnelles si les circonstances le commandent. Alors évidemment, les motifs sont rétablir l'ordre, protéger les personnes et les biens, ou bien maintenir le territoire sous contrôle français. Ainsi, on pourrait presque traduire ça par « par tous les moyens nécessaires, réprimer ceux qui s'engagent dans la lutte armée pour libérer leur peuple et réprimer leur soutien ». Puis, en 1960, les guerres créent les fonctions d'avocat général militaire alors l'avocat général militaire conseille le commandement militaire dans son action. Et de procureur militaire, lui, réunit des charges contre les personnes arrêtées par l'armée. Hein. Donc on est dans un mélange total de la logique judiciaire et de la logique militaire. C'est-à-dire que l'organisation judiciaire est au service du projet militaire, mais donne à l'ensemble une apparence de justice. C'est vraiment, ça c'est le, le summum de la civilisation, c'est très sophistiqué, c'est la chiennerie froide et organisée, c'est exactement ça qui enfante des tueurs en série. Alors comment ça se passe quand on est un Algérien, objet d'une enquête menée par un procureur militaire ben C'est bien simple, on est privé de tous les droits reconnus à tout justiciable. On n'a pas le droit à la défense, pas d'avocat. Ensuite... On passe devant le TPFA et tout ça est présenté comme un moyen de rendre la procédure moins lente et plus efficace parce que les militaires critiquent ces procédures Ils disent qu'à cause de leur inefficacité, ils sont obligés de recourir à la torture, les pauvres, et aux exécutions sommaires, hein, puisque la justice dysfonctionne. Ils expliquent qu'ils sont obligés de torturer pour obtenir de l'information et obligés d'exécuter puisque les condamnations sont trop clémentes. Et ce décret qui introduit tout ça... Les Français vont même aller jusqu'à le présenter comme un instrument pour faire revenir la légalité en Algérie et donc modérer ses militaires. Et dans ce TPFA, les gens sont jugés en groupe, hein, devant euh, plusieurs juges et devant euh, le public et les journalistes. Ces TPFA, il y en a également en métropole. Ainsi, à Lyon, 263 affaires d'atteinte à l'intégrité nationale ont été traitées par le TPFA entre 1958 et 1962. Et ça représentait Environ 800 personnes, des membres du FLN, groupe de choc ou branche armée, qui étaient engagés dans la région et qui se sont trouvés jugés en groupe, des membres de réseaux, divers également. Et si vous vous souvenez, avec le corps d'exception, on a vu comment l'instrument central qui permet à la barbarie de s'exercer sous le vernis de la justice, c'est l'image dégradée de l'indigène. Eh bien, à cette période, cet indigène n'est pas un indigène. L'ennemi, là, est terroriste et séparatiste. Donc je vous demandais tout à l'heure d'être attentif à tout ce qui pourrait entrer en résonance avec l'actualité. Là, c'est assez accablant quand même. Terroriste et séparatiste. À partir du moment où on a étiqueté l'indigène comme terroriste et séparatiste, on peut utiliser la justice pour servir un dessin militaire. Est-ce que ça nous parle du présent, ça et terroristes et séparatistes, c'est comme ça que les Algériens en lutte sont décrits dans les statistiques officielles sur l'activité judiciaire. Alors, ces TPFA, il y en a eu jusqu'à 13 sur tout le territoire et ils ont réprimé des milliers d'Algériens. Il suffisait d'être soupçonné d'avoir aidé les Fédéines pour tomber. Et comme les Français, à ce moment-là, ne savaient pas comment ça allait tourner, pour le cas où les droits politiques des Algériens leur donneraient un poids, il doublait systématiquement les condamnations de la privation des maigres droits politiques qu'avaient ces hommes à l'époque. Le motif de condamnation le plus prisé, c'était « association de malfaiteurs ». Et comme ce n'était pas une guerre, les gens tombaient pour assassinat, détention illégale d'armes de guerre, de munitions et autres. Je rappelle que la guerre, c'est un cadre très précis qui légitime des actes qui, d'ordinaire, sont illégaux. Par exemple, détenir une arme ou abattre quelqu'un. C'est pourquoi cette stratégie française de judiciarisation de la guerre va l'aider à réprimer l'ennemi. Et association de malfaiteurs, ça permettait aussi d'impliquer l'ALN ou le FLN qui étaient vus comme les instigateurs et les têtes de réseau. En tout cas, une chose est sûre, CTPFA distribuait des condamnations à perpétuité et des condamnations à mort à tour de bras. Condamnation à mort, à l'époque, ça voulait dire par guillotine puisque depuis 1843 les français ne décapitaient plus par sabre, ils avaient adopté la guillotine majoritairement. Pendant la guerre d'Algérie, ils ont procédé à 1500 condamnations à la peine capitale. Plus de 200 hommes ont été exécutés après ce qui a été des parodies de procès. Une parodie de procès, c'est quand on fait semblant de respecter le droit, quand un état a mis en place toutes les garanties qui vont lui assurer le résultat politique escompté et que la procédure aura l'apparence du droit. Mais qu'une chose est sûre, jamais un blanc ne serait soumis au même traitement. D'ailleurs, pour les crimes de droit commun, il y avait très peu de condamnations à mort. C'est peut-être de là que vient cette idée que le crime politique serait plus grave que le crime crapuleux. Mais dans l'esprit des Français, il n'y avait que ça qui marchait. Et donc, même pour des crimes relativement mineurs comme complicité d'assassinat, les Algériens prenaient le maximum possible. Et ces Algériens qui étaient-ils Ils étaient majoritairement de jeunes hommes de moins de 30 ans. Et ces condamnations à mort ou ces condamnations à perpétuité n'étaient évidemment pas utilisées pour autre chose que des motifs politiques, bien camouflés derrière des procédures judiciaires carrées. François Mitterrand, l'ami des beurres, il a majoritairement refusé les recours en grâce qui étaient formés par les condamnés à la peine capitale. Il l'écrivait « Il faut laisser la justice suivre son cours ». Bien sûr, puisque la justice administrée aux indigènes, elle ne peut que aboutir à une exécution ou à une peine à vie. Donc on peut laisser la justice suivre son cours. On ne prend pas de risque. 20 dossiers judiciaires étaient aussi épais physiquement que un seul dossier de droit commun en métropole, pour dire le peu de consistance de ces procédures judiciaires. Et pour avoir un ordre de comparaison, pendant la guerre 39-45, il y a eu quatre fois moins de condamnations à mort. Sur ce sujet précis, il y a une ressource à lire absolument, c'est la thèse de Sylvie Thénault intitulée « Une drôle de justice ». On y lit un ancien du cabinet de Mitterrand à cette époque a expliqué que, parmi tous les Algériens arrêtés, il sélectionnait les profils mêlant crapulerie et politique pour décider qui serait condamné à la peine capitale. Parce que, hier, comme aujourd'hui, le pire crime d'un indigène, ça reste d'être politisé. Sinon, lorsque un membre du FLN était pris les armes à la main, c'était immédiatement la condamnation à mort. Et un motif qui était très utilisé aussi, c'était « atteinte à la sûreté de l'État » sachant que c'est très vague, donc c'est euh, laissé librement à l'interprétation des magistrats. Voilà l'instrument judiciaire très sophistiqué de répression de l'insurrection algérienne. Et les exécutions ont cessé quand les négociations ont été entamées en 1962. Mais l'essentiel à en retenir, à part ces notions qui évidemment nous parlent de notre actualité, celle de l'assignation à résidence, celle de l'état d'urgence celle des accusations de terroristes ou de séparatistes. Ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité qu'a l'État français d'avancer masqué pour mener une guerre contre les non-blancs. Ici, les Algériens, mais c'est valable évidemment pour euh, tout autre non-blanc. Et sa manière de le faire, ça va être d'organiser administrativement, réglementairement, légalement, les procédures judiciaires pour arriver à un certain résultat et arriver à ce que la justice arrive à criminaliser les non-Blancs, même s'ils commettent des choses qui sont également commises par des Blancs, par les motifs, par les motivations, par les euh, circonstances aggravantes, par exemple, par les types de tribunaux mobilisés, par les types de professionnels de la justice mobilisés, le tout va garantir un résultat inégalitaire, mais aura l'apparence de procédures régulières. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la France a été capable une fois d'utiliser la justice, un semblant de justice, pour la mettre au service de desseins politiques en utilisant des moyens contraires aux droits, comme la torture, comme l'absence de droit de la défense ou l'absence d'instruction. Et certains juges, comme le juge Bérard étaient directement en collusion avec l'autorité politique pour obtenir un maximum d'exécutions. Exécutions Exécution qui, d'après Abdelkader Gerouj, ciblaient de pauvres bougres pour l'exemple. Les vrais chefs de réseau étaient assassinés, directement, comme dans le cas de Ben Mehdi. Et si la France peut le faire une fois sans s'en choquer, puisque c'est fait à des non-blancs, elle peut le refaire à tout moment, ça ne choquera pas. C'est tout l'intérêt de regarder en détail comment la France a organisé des procédures judiciaires qui lui permettaient de réprimer politiquement des non-blancs, de condamner des innocents, d'exécuter des gens se battant pour retrouver leur dignité d'être humain, et tout ça en prétendant respecter la loi, respecter les règles. On doit vraiment avoir ça en mémoire quand aujourd'hui encore des vies sont balayées par des condamnations indues, par des parodies de procès, où la France nous dit encore, il faut laisser la justice suivre son cours. Pour se quitter, rappelons que la barbarie du colonialisme n'appartient pas au passé. Non seulement nous devons Commémorer le sacrifice des Shoheda, exprimer le respect que nous leur devons et saluer leur mémoire, mais nous devons aussi être fidèles à leur engagement contre l'injustice, contre l'exploitation par le sang et la mort. Les Shoheda ont libéré notre pays et notre peuple de l'occupant, et nous, leurs descendants, nous nous inclinons devant leur courage et leur loyauté. Ils ont sacrifié leur vie pour des idéaux auxquels nous devons rester fidèles. Gloire aux martyrs de la libération, gloire aux martyrs de la lutte de libération nationale. Ils sont morts pour le devoir, c'est cette notion de devoir qu'on doit garder vivante en commémorant nos chouhéda. N'oublions pas que face à la détermination des Moudjahidines, la France a perdu. Et c'est cette détermination que nous devons garder forte face à l'injustice. L'Algérie, le pays aux millions de martyrs que la France a spoliés, volant les biens d'autrui, les terres pratiquant tuerie, torture, massacre, crimes contre un peuple qui n'aspirait qu'à vivre en paix. Notre engagement actuel contre le colonialisme et contre le racisme est la manière dont on doit remercier nos aînés pour leur sacrifice. Vive l'Algérie algérienne, gloire à nous chouheda.
1: اسمين الذي يرفيقن اسمين الذي يرفيقن اسمين الذي الهير اسمين الذي يرفيقن لقواليك الذي يرفيقن لا الذي يرفيقن فالصندوق شكول تزرير نظفرك شكول تزرير نعم ذا في الموت مرتغلاء يا نضجري عذون أتيعني نضجري عذون أسن فرح بيت حياغ والله هرنفرا أحمد حياظ بصحور في أبرد دي وياض اه الله غالب ورنفهم في دي وياض أذفار رتضا كذب لاقن أذفار رتضا كذب ويذي لاقن آه يا لعلام I'm a good We're the best of the of of the the of the of انو بعد منو توي ضعني بمخطو صغير اسمي انكره ما السن اسين Excellent, je ne sais un 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 so شفر ذكي فران متوالك <سؤال> شي وايد ران الحضرك عفوا رومي الحضرك عفوا رومي في الجاليك إيش être un peu plus tard, Être un peu plus tard, Être un peu plus tard, Être un peu Sixty-two children, we sing. The joy of France, the 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 je suis rien, je ne pas je 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 جرح هواي يموتك بجلال اندي طنمصي جرح هواي يموتك بجلال لو كان التاريخ ولا تزن قلت نزلت جرح في طصاصي نزلت جرح في je ne peux pas me loucher, mais je je ne pas
0: J'espère que vous avez passé un moment constructif. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser 1. Le podcast Décoloniser est présent sur les plateformes Spotify, Soundcloud, Anchor et sur le site décoloniser.org.